1: Herzlich willkommen, liebe Serien-Junkies, zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und wir sprechen heute über die aktuellen Preiserhöhungen in der Streaming-Welt, beziehungsweise die neuen Preisstufen, wie man es ja auch nennen kann. Ich habe im Abstandsstudio natürlich den lieben Adam mit dabei. Moin, Adam. Ahoi, hoi. Wir sind die... Business-Spezies in Anführungsstrichen bei T.E., beziehungsweise reden, glaube ich, am liebsten über dieses Thema. Ich habe mich den ganzen Tippen morgen schon drauf gefreut. Du auch?
0: Ein bisschen schon, ja.
1: Also, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, wir besprechen eigentlich so alle drei Monate ungefähr mal auch so Business-Themen. Ich kann sehr empfehlen auch den den Paramount Plus ähm, Bericht dazu oder was war nochmal unser Favorite hier? Ähm, äh, auf Wish bestellt, was war das nochmal? mal? Ähm, <lacht> okay. Peacock, oh Gott. Rest in das Peacock. Vergessen. Genau, Rest in Peace, Peacock. Wirklich. Das, das wäre auch nochmal Rest in Peace, ein schöner Podcast. Heute, wie gesagt, soll es aber natürlich um die Preissteigerung in der Streaming-Welt gehen und alle Themen, die da so mit verwoben sind. Wir haben keine krasse Struktur aber der Aufhänger ist natürlich das neue Preismodell bei Disney Plus, was am gestrigen Mittwoch, dem 1. November veröffentlicht wurde. Und wir waren auch bei einem kleinen Event diesbezüglich, aber Adam, erzähl doch erstmal kurz, was hat Disney da rausgeballert gestern?
0: Ja, genau, seit dem 1. November gibt es bei Disney Plus eine neue Preisstruktur, denn das günstigere, werbefinanzierte bzw. werbeunterbrochene Modell ist jetzt da. Kostet 5.99 im Monat, dann gibt es noch das Standardmodell für 8,99 im Monat und die Premium-Tire-Variante für 11,99 im Monat. Und bei der werbeunterbrochenen Version gibt es dann bis zu vier Minuten Werbung die Stunde. Bei Serien als Unterbrecherwerbung, bei Filmen als sogenannte Pre-Rolls, also vor dem Film, aber dann keine Unterbrechung im Film.
1: Finde ich schon mal scheiße. Sorry, warum ist denn Film, warum kann ein Film nicht unterbrochen werden, aber Serien kann unterbrochen werden?
0: Ja, das ist schon, finde ich schon irgendwie... Finde ich Finde ich nett so, als als kleinen Service zumindest. Ähm,
1: Aber das ist doch sonst, für eine Abwertung von Serie, finde ich.
0: Das stimmt. Es, es gibt ja auch bei der Konkurrenz dann ein anderes Modell, was jetzt auch in den USA gerade neu äh, rausgekommen ist, nämlich bei Netflix. Kannst du, glaube ich, drei Folgen äh, mit Werbung gucken und dann die vierte ist gratis ohne Werbung. <lacht> das ist so deren Ding.
1: Wirst du belohnt. Ja,
0: genau. Aber ja, äh, Disney Plus macht jetzt Netflix gleich, die ja quasi der Vorreiter waren, nachdem sie jahrelang gesagt haben, Werbung bei Netflix, pa, mm. nein. Never. Niemals. never. <lacht> <lacht> äh, aber auch in den USA gibt es ja äh, teilweise, also fast keinen Streamingdienst, glaube ich, der nicht mit einem Werbemodell daherkommt. Also Peacock hat eins, soweit ich weiß, Warner mit äh, HBO. Ah, nee, das heißt ja nur noch Max. Sorry, muss man sich nice. auch nochmal geistig <lacht> dran umgewöhnen. Max hat auch eine werbefinanzierte Möglichkeit. Ich glaube, Paramount Plus hat auch schon wieder Preiserhöhungen angekündigt. Der kleine, oder das kleine Kupatinische Dorf, was es nicht mitmacht, ist halt <lacht> Apple TV+, Plus, wo bisher überhaupt gar keine Pläne für irgendwas mit Werbung. Die sind äh, so schön, gerade. Adam. Die sind so schön für Werbung. <lacht> genau. Aber sonst hast du wirklich fast überall Werbung. Auch bei Prime Video jetzt, auch in Deutschland, soll ja demnächst noch mehr Werbung dazu kommen. Also es gab ja schon jahrelang immer so, wenn du Prime Video anmachst, so ein Pre-Roll davor oder sowas. Und demnächst soll da auch eine Preiserhöhung auf uns zukommen.
1: Kurze Klammer, ich ich sehe bei Prime immer nur ähm, Trailerwerbung. Also ich finde ja, man sollte unterscheiden zwischen einem Trailer von Inhalten und einem, einer Werbung jetzt, was Produkte angeht. Und ich sehe bei Prime genau. immer nur Trailer in Werbung. Im Moment
0: ist es nur Trailer, aber ich glaube, es soll dann halt auch die übliche
1: Werbeunterbrechung sein, die wir ja dann auch bei Disney Plus vor uns haben. Und ich fand das eigentlich ganz interessant, weil ich finde, das hat Disney eigentlich, sage ich mal so, von der PR ziemlich schlau gemacht. Ne? Sie haben irgendwie ein schönes Event hier in Berlin abgehalten. Im Soho waren wir sehr früh am Morgen, <lacht> waren <lacht> wir dort, haben eine kleine, ich weiß nicht, ähm, Frischkäsebreze gegessen, saßen da in diesem schönen, gemütlichen, sehr, sehr tief sitzenden Kino unten im Soho. Alle sehr sympathisch, ähm, haben sie wirklich gut gemacht, ein paar Inhalte auch vorgestellt, ganz geheim. Ähm, aber wenn man sich das ja wirklich mal anschaut, ist das ja so ein bisschen, finde ich, eine kleine Mogelpackung. Für mich ist das eigentlich, dass man eine Preiserhöhung durchdrückt und vorne so ein bisschen so eine Nebelkerze hinhält. Ja, aber ihr könnt ja für 5,99 ganz günstig mit Werbung gucken. Mhm. Findest du das auch so oder bin ich da die Einzige?
0: Ja. Das ist so die, das schöne 5,99 ist dann für die Leute, die sich vielleicht nicht so äh, das Premium-Paket leisten können, wo jetzt der Unterschied bei ungefähr 3 Euro liegt. Also für das Normale, was du davor gewohnt warst und halt 11,99 für das Super-Premium-Paket mit 4K und Atmos und HDR und sowas. Ähm, ich finde es aber nett, bei Disney im Vergleich zu Netflix hast du halt in jedem der Pakete die volle Programmauswahl. Weil bei Netflix hast du ja wirklich noch Restriktionen, wenn du das Werbemodell nimmst, dass du aus angeblich lizenztechnischen Gründen nicht alles gucken kannst. Und ähm, ja, du kannst bei dem werbefinanzierten Modell von Disney ja auch nichts downloaden momentan, was du bei Netflix jetzt bald machen kannst, wenn du das Werbemodell buchst. Aber ja, es ist schon... Wenn du, wenn wir es dann runterrechnen, du hast es mir auch gestern in unserem Chat, glaube ich, schon vorgerechnet, <lacht> äh, im Premium-Modell, ist es eine versteckte Preiserhöhung von 33 Prozent. So, yeah, ja, what the fuck, Fakt.
1: Adam? Weil zum Beispiel, ich kann dir ja sagen, seit irgendwie einem guten Jahr oder so, habe ich jetzt auch einen 4K Premium-Premium-Fernseher, whatever. Ist nicht ganz so riesig, aber ist schon ein nettes Ding. Und auch ein bisschen auf... 100 Zoll! <lacht> Nicht ganz so groß. Und auch ein bisschen aufgestockt, was jetzt Ton angeht. Ich glaube, das ist kein Dolby Atmos, also nicht irgendwie jetzt 5.1 irgendwas. Wir sitzen nicht abends zwischen irgendwie fünf Boxen oder so. Nein, soweit ist es nicht. Aber ich merke, dass ich auch schon so langsam so ein, so ein kleiner Qualitätsbild und auch ein bisschen Ton, ich will das Wort nicht nutzen, aber Nazi, sorry, werde. Und ich merke das natürlich jetzt hier zum Beispiel Andor äh, zu schauen, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, in dieser technischen Qualität war schon bombastisch. Also ich merke, dass ich so langsam dahin gehe, dass ich auch sage, die Qualität ist mir wahnsinnig wichtig und ich pup auch rum, wenn es dann irgendwie 720p 27 ist irgendwie, was ja auch das Werbemodell von Netflix war und jetzt hochgeschraubt wird auch auf HD endlich wow oder mindestens HD zumindest. Und dann finde ich es immer so ein bisschen gemein, weil ich auch, sage ich mal, viele Freunde habe und Freundinnen im Freundeskreis habe, die vielleicht Single sind und auch technisch relativ gut ausgestattet sind. Und die pupen immer rum und ich finde auch zurecht, die zahlen dann immer das premium tier Wegen 4K und Atmos, aber haben ja nicht, brauchen keine vier Streams, weil sie es weder irgendwie illegal scheren noch irgendwie äh, eine Familie haben oder sowas. Und irgendwann sagen die auch so, ja, ich bin es irgendwie leid, immer so als einzel Single-Person da irgendwie äh, den Höchstpreis zu zahlen. Und das finde ich auch irgendwie ein bisschen gemein, muss ich ganz ehrlich gestehen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich persönlich bin ja jetzt nicht so der äh, 4K-Must-Have. Äh, es muss mir aus 18 Kanälen um die Ohren blasen, <lacht> was Sound angeht. Mensch, deswegen bin ich mit meinen 899 bei Disney Plus ganz gut bedient. Ich finde es nett auch, dass sie von Anfang an auch gesagt haben, äh, wir machen nicht 27p, sondern auch die Werbevariante wird äh, 1080p Bestimmt. beinhalten. Stego 5.1 in den beiden ersten Varianten und dann halt erst im Premium-Bereich Dolby Atmos. Das ist dann wieder auch ein Abstrich, aber ich glaube, auch bei Paramount Plus gibt es ja dieses ganz beliebte äh, Kritik-Pünktlein von vielen Usern da draußen, dass uns immer wieder über den Weg läuft. Paramount Plus hat nur Stereo. Da habe ich jetzt auch so Gerüchte gelesen, es könnte sich bald ändern. Ich glaube, Paramount Plus hat selber noch nicht ganz bestätigt oder die Deadline wurde verpasst, wo es angeblich geändert werden sollte. Also da muss man dann auch nochmal irgendwie drauf schauen, weil in den USA ist es ja auch so, beziehungsweise in verschiedenen Märkten, es ist ja immer so USA plus irgendwie andere Testmärkte, da wurden auch schon wieder Preiserhöhungen bei Paramount Plus angesetzt. Also könnte es uns irgendwann auch dort blühen, dass da der Preis angehoben wird. Jetzt ist es im Moment ja bei 7,99, wenn ich mich nicht irre. Beziehungsweise ich habe es damals, glaube ich, sogar für 60 für ein Jahr abgeschlossen. Also überall lauern die Preiserhöhungen. Apple haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt, von 6,99 jetzt Stealthy-mäßig hoch auf 9,99. Das haben sie dann auch so gemacht, es kam abends die Pressemeldung, am nächsten Tag war es schon erhöht. Finde ich auch irgendwie eine interessante Taktik, dass man das so macht, ohne Vorlauf. Bei Disney Plus haben sie es ja wenigstens ein halbes Jahr vorher erhöht. Und jetzt haben wir auch noch solche... Ähm Gnadenfristen sozusagen, also derjenige, der noch ein Jahresabo hat oder irgendwelche, äh, es gibt ja auch solche Gutscheinkarten, die man nutzen kann, so für drei, sechs und zwölf Monate, da kannst du dich ja dann immer noch lang mit so alten Preisen und alten äh, Abostufen, äh, da kannst du wirklich noch ein bisschen länger in dem alten Preisbereich äh, schwelgen, aber du hast schon recht, diese ganze Sache als Single mit 4K wirst du halt immer deutlich mehr zur Kasse gebeten, als wenn du dir jetzt vielleicht mit einer Familie sowas teilen würdest oder so. Das ist nicht ganz fair, muss man schon dazu
1: sagen. Genau, und ich will gar nicht gegen, gegen die Familien renten, ne also ja. <lacht> bitte, bitte. Ähm, aber ich habe, wie gesagt, gerade bei mir im Freundeskreis, das ist es doch halt oftmals vertreten und dann, ich kann das auch verstehen, also einfach unfair. Gerade, wenn wir daran denken, dass Netflix ja, wenn du auf Netflix in 4K gucken willst, zahlst du aktuell ja 17,99 Euro mhm. dafür. Und ich finde es crazy. Und ich habe auch gerade nochmal so nachgelesen. Du sagtest ja schon, die Preiserhöhungen werden ja kommen. Also wir sind noch nicht mehr jetzt irgendwie am Poller und können sagen, okay, für ein Jahr werden wir vielleicht irgendwie so eine so eine Art Preisgarantie haben oder sowas. Nicht, dass wir das jemals hatten, aber äh, ich habe jetzt gelesen, dass man munkelt, dass jetzt zeitnah in Deutschland ähm, das Premium Abo auf 1999 gehen soll bei Netflix. Bei Netflix? Ja. Und das jetzt auch, äh, Werbung kostet ja momentan noch 4,99, was ja wirklich günstig ist. Also ich finde, mhm. ein Fünfer für Netflix mit Werbung, und klar, du hast recht, dann kann ich vielleicht nicht irgendwie The Rookie gucken oder was auch immer, was irgendwie andere gucken. Ich weiß gar nicht, was da drin ist, lizenztechnisch und was nicht. Aber ich kann zumindest irgendwie, ich weiß nicht, Stranger Things gucken, wenn es rauskommt oder so. Also die Netflix-IPs kann ich gucken. Und ich finde, ein Fünfer im Monat, ja, okay, weißt du, absolut fair, fair enough. Aber dann wirklich 19,99 für das Premium-Abo. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ich meine, dieser, dieser Content-Teil, wie heißt das, Account-Share-Blog, funktioniert ja wirklich. Also,
0: Zusatzmitglieder.
1: <lacht> also ich kann sagen, ich habe nämlich mal, ich weiß nicht, ich finde es immer ganz interessant, auch für mich war das interessant, ich habe wirklich einfach mal notiert, was ich persönlich jetzt im Monat ausgebe an Streaming. Und mir ist es gerade so bewusst geworden, weil ich nämlich gerade mit meiner kleinen Netflix Gruppe nämlich diskutiert habe und ich habe nämlich den Netflix Account den ich hatte, ich hatte immer den großen, habe ich jetzt gerade runtergeschraubt, also auf wie heißt der jetzt? Das ist jetzt glaube ich Standard, ne? Mhm. Der der ehemals mittlere und jetzt Nee, der ehemals, also wie auch immer. Der eine der wurde jetzt, ja auch
0: gestrichen, der, der, das eine.
1: Basis, ne, genau. Es gibt den, jetzt nur noch Werbung, Standard, Premium, glaube ich, so heißen sie. Sprich, also ich habe jetzt, ich hatte immer den großen, wir haben den geteilt zu dritt, sorry. Ähm, ich habe den jetzt runtergeschraubt auf 12,99 und habe jetzt einen Zusatznutzer, beziehungsweise eine Zusatznutzerin äh, dazu gebucht. Ähm, Aber auch bist du da nicht
0: auf dem gleichen Preis wie auf Premium?
1: Genau, ich bin auf dem komplett gleichen Preis. Wir haben es nur jetzt, sage ich mal, ein bisschen glatt gezogen. Also das finde ich auch ein bisschen blöd. Man kann der Zusatznutz, die Zusatznutzerin kann ja nicht irgendwie eigens mit PayPal zahlen oder so. Ne? Der Main mhm. Account Dude, in dem Falle ich, zahle das natürlich. Und natürlich dachte ich mir, auch, was für ein Schwachsinn? Ich zahle jetzt das gleich und habe kein 4K. Aber sie kann ja sozusagen jetzt gucken in Hamburg. Weißt mm -hmm. du, das ging mm -hmm. ja vorher nicht. Also das ging war wirklich schon ziemlich, äh, das ging technisch, fand ich doch erstaunlich gut, der der Account-Share-Blog. Ähm, und aber nur, um das nochmal fertig zu machen, also ich zahle Prime, habe ich noch, Jahresabo kostet momentan oder immer noch, ich glaube 89,90 oder ich zumindest Genau, war das auch noch. mal
0: 69, wurde aber auch vor, weiß nicht, ob es jetzt schon fast ein Jahr wieder her ist oder so, aber auch innerhalb der letzten zwölf Monate, glaube ich, irgendwann mal erhöht.
1: Genau, sind 57 im Monat. Ähm, ich muss gestehen, ich bestelle gar nicht mehr so viel bei Amazon. Habe ich mir so ein bisschen abgewöhnt, was ich auch ganz gut finde. Aber ich muss auch sagen, ich schaue relativ viel Prime momentan. Also durch Gen V, ich freue mich auf Invincible. Ich finde, Prime hat momentan eigentlich einen relativ guten Run. Und, und im November wir, auch
0: einen guten Monat tatsächlich.
1: Genau, und wir leihen auch relativ viele Filme mal ab und zu für irgendwie 3.99. Und das machen wir dann meist irgendwie bei Amazon, komischerweise. Weil auch das irgendwie relativ easy geht und... Äh, die Qualität auch da bei den Live-Filmen auch relativ gut ist. Dann habe ich Magenta witzigerweise, diese 10-Euro-TV-Variante für meine Mutter. Ich zahle die aber, weil ich sie irgendwann mal geschenkt habe. Ähm, wie gesagt, Netflix, also für 12,99. Und ich habe gerade noch so ein Sky-Wow-Billo-Angebot in Anführungsstrichen. Ich glaube, das war sechs Monate für drei Euro im Monat. Each. Ui, Was sind, das ist ja, aber, ja. War super. Also... Ich hoffe, das war so. Also ich sehe immer noch die Abkürzung. ich glaube, ich habe es auch nur noch einen Monat. Also ich, wie gesagt, das ist mir es auf jeden Fall wert. Ich denke auch für Sky-Wow-Serien. Fünfer würde ich auch zahlen. Gibt es ja auch immer wieder Angebote. Im Endeffekt weiß ja auch jeder, dass man Wow immer irgendwie mit einem Angebot kriegt. Ich glaube, keiner mhm. zahlt irgendwie in Zehner. Aber insgesamt zahle ich sozusagen 59, 84. Ich habe jetzt den Rundfunkbeitrag damit eingebaut. Ich denke, nachher werden wir vielleicht noch mal auf die, auf die Mediatheken zu sprechen kommen. Einfach, weil das so mein Streaming- Konsum im Monat betrifft. Hast und du jetzt klar, Paramount
0: Plus eigentlich genannt?
1: Ach ja, sorry. Paramount habe ich auch momentan. 7,99. Okay. <lacht> Verzeih. Also insgesamt zahle ich 60 Euro. Ab und zu leihen wir mal ein paar Filme für 3,99. Ich gehe ungefähr im Schnitt vielleicht zweimal im Monat noch ins Kino. Im Endeffekt komme ich ungefähr auf 100 Euro für Filme und Serien. Da ist jetzt kein Gaming mit drin, aber das ist jetzt, sage ich mal, nur mein Film- und Serienkonsum 100 Euro im Monat. Und klar, das ist nicht wenig. Ich muss aber sagen, für mich, die sich auch beruflich damit beschäftigt und mein Leben lang absoluter Serienjunkie war und ist und wahrscheinlich auch immer bleiben wird, ist das für mich okay? Äh,
0: ich habe es mir, nachdem du es mir geschickt hast, auch mal für mich aufgeschrieben. Wir sind da relativ ähnlich. Äh, Netflix 12,99, Prime Video jährlich 89. Disney Plus bei mir noch, ganz vorne mit dabei. Da habe ich aber auch den Jahrespreis für 89. Wow, habe ich Film und Serie für einen Zehner mit so einem hm. Endlos-Rabattgutschein äh, hoffe ich. <lacht> <lacht> äh, Paramount Plus für 60 Euro mal abgeschlossen und Magenta TV, weil es meine TV-Empfangsart ist und da habe ich auch den Uraltvertrag für 8 Euro. Äh, oh, also Apple TV habe ich gerade nicht, ähm, weil es auch in meine Infrastruktur nicht passt und mit der Zahlung und so. Wenn es irgendwie einfacher Wege, vielleicht über eine Playstation oder so, dann würde ich das vielleicht auch mal wieder erwägen, aber im Moment halt nicht bei mir drin. Also bin ich ungefähr auf dem Niveau mit dir, auch Kino ähnlich. Wenn denn was läuft, dann bin ich da ja auch nochmal abseits der PVs zu finden. Und Rundfunkbeitrag, ja, ist auch mit äh, bei mir dabei. Also wir sind, vielleicht zahle ich sogar ein bisschen mehr gerade als du, ähm, weil ich ja Disney immer mit dabei habe. Ähm, ja, ja, du bist aber ist, der
1: sneaky Jahressparer.
0: Ja, ich bin der Jahressparer, stimmt. Also mich kriegt man <lacht> da nicht raus. Wenn ich einmal ein günstiges Angebot habe, dann, äh, zieht ich das auch durch.
1: Genau, weil ich der absolute Streaming-Tourist bin, glaube ich, wie man es heutzutage nennt in der Branche. Also sprich, wir haben gerade Paramount Plus, weil meine Partnerin und ich sehr gerne Track Race Germany gucken. Sorry, deswegen haben wir Paramount Plus und amüsieren uns da ziemlich köstlich jeden Dienstag. Sobald das aber durch ist, werde ich es auch wieder kündigen und natürlich jetzt ab 10.11 Sorry, das Datum ist jetzt wirklich fest in meinem Gehirn markiert. Was startet da? For
0: All Mankind?
1: Natürlich. Und dafür zahle ich auch gerne einen Zehner, Adam. Mir ist das völlig wurscht, auch wenn es dann nur vier Folgen sind im Monat. Für For All Mankind zahle ich einen Zehner für Apple. Und klar, dann gucke ich irgendwie noch die Supermodel-Doku nebenbei oder hier, ich weiß nicht, Flower of the, wie heißt das? Power of the Flower Moon, nein, Flower Moon. Oder? Der neue Scorsese läuft doch auch bei Apple. Ja. Weißt du, und dann dann rentiert sich das alles für mich. Alles kein, kein Problem. Aber dann wird Paramount wieder gedroppt und ich überlege gerade, Sky läuft dann irgendwann aus, Sky Wow. Äh, und somit komme ich dann wieder auf meine, weißt du, am meinem 60 Euro, sage ich mal so, Flatrate-Streaming, äh, was ich da habe.
0: Ich habe hier eh so als Frage mir auch notiert, was, wovon kennt man sich da zuerst, also bei den streaming -Diensten. Bei mir persönlich wäre es, glaube ich, Paramount Plus, weil ich es überraschend wenig benutze. Ich teile es mit der Familie. Meine Mutter guckt da irgendwie die CSI und die NCISs und die sonst irgendwas. <lacht> meine Nichte guckt da ein bisschen Teen Wolf und sowas. Oder, weiß ich nicht. Ich glaube, die haben gar nicht so viele K-Dramen, aber diverse andere Dienste haben die und dann wird das da halt auch nochmal äh, ein bisschen genutzt. Ähm, deswegen, ich würde, glaube ich, ich persönlich würde am ehesten im Moment Paramount droppen. Bei Netflix ist es ja dieses Lie Liebe-Hass-Verhältnis sozusagen. Also es kommen da manchmal auch monatelang Sachen, wo ich nichts gucke. Dann könnte ich aber auch einfach wieder Somebody Feed Phil gucken oder so. Oder äh, Pluto haben sie gerade, die Anime-Adaption von einem meiner Lieblings-Manga, den es da gibt, äh, jetzt diesen Monat gedroppt. Oder natürlich sowas wie Sandman, was ich dann mag, Sweet Tooth, Umbrella Academy, solche Serien. Deswegen kann ich mich doch noch nicht von Netflix trennen, obwohl ich es manchmal irgendwie so ein bisschen sage oder möchte, aber weiß ich nicht. Und Netflix würde es mir sogar einfach machen, dass ich ja dann immer wieder einsteigen kann, aber irgendwie, ob siegt dann die Faulheit doch und die Leute, die dann vielleicht irgendwo doch noch mitgucken. Okay. <lacht> <lacht> hm. ja.
1: Ich muss gestehen, dass ich so ein bisschen in diese Reality-Trap gefallen bin bei Netflix. Also ich gebe dir recht, ich finde qualitativ und Serien schaue ich da kaum was aber ich schaue manchmal doch ganz gern so diese neuen Reality-Formate, die sie da produziert haben, ja auch stark irgendwie produziert haben. Wir wissen alle, relativ günstig auch in der Produktion, viele Stunden. Ich habe, glaube ich, jede Kochsendung, die irgendwie neu startet bei Netflix, weil ich ja. einfach so gespannt bin, wie sie die produziert haben. Ich habe irgendeine Kochsendung gesehen mit einem Fahrstuhl. Dann habe ich irgendeine Kochsendung gesehen, wo es um so ein Nobelrestaurant ging. Aber das ist natürlich... Trash, also sorry, wenn ich das jetzt so explizit sage, das ist natürlich nichts. Wenn ich davon mal sechs Folgen irgendwie an so einem, an so lauen Abend wegballer, dann ist das nicht was, wofür ich 13 oder 19 Euro im Monat zahle? Natürlich nicht. Und das, glaube ja. ich, ist auch so ein bisschen das Problem bei Netflix, dass einfach im Endeffekt, wenn man sich mal wirklich fragt, was habe ich hier eigentlich konsumiert in diesem Monat? Ja, ich habe auch die beckham doku weggebencht und die war auch klasse, ne, vier Folgen eine Stunde, aber dann komme ich irgendwie auf vier Stunden Beckham plus irgendwie sechs, sieben Stunden Koch-Trash äh, und dann zahle ich dafür 13 Euro. Dann geht die Rechnung schon gar nicht mal so richtig auf bei mir.
0: Tatsächlich, ich würde Dokus durch Reality ersetzen bei Netflix, also die American Gladiator Doku, die Arnie Doku, ich glaube Sly kommt bald noch eine Doku. Ähm da habe ich schon einiges gesehen. Wie bei dir auch so Kochsendungen, beziehungsweise eher so Food-Inhalte, also die Geschichte der Tacos oder sowas. <lacht> Kickt mich dann. Oder äh, Street Food USA, solche Geschichten. Das, das gucke ich mir gerne an. Das kann man prinzipiell auch bei YouTube sehen, in verwandter Form. Aber Netflix hat dann immer noch ein bisschen einen mhm. höheren Production-Value bei solchen Doku Serien ja. finde ich. Und auch bei Doku-Formaten insgesamt. Das ist schon eine äh, Stärke von denen. Äh, und dann die... Säge, die halt ab und zu mal äh, anläuft, irgendwie so. Auch so kleinere Sägen. Ich habe jetzt neulich bei Netflix gesehen äh, Neon. Das ist so ein Entourage im Reggetton-Milieu. Äh, <lacht> das war, waren acht Folgen. Das habe ich an zwei Abenden auch irgendwie durchgeschaut. Hab mir gedacht, auch oh, konnte ich, während ich Marvel Snap gespielt habe, nebenbei laufen lassen. <lacht> und äh, dann war, war ich irgendwie ein bisschen unterhalten davon.
1: Ja, aber ich glaube, um, um nochmal zurückzukommen. Machst du nicht auch im Kopf schon so eine kleine Rechnung auf? Weil ich fand das nämlich ganz interessant. Ich hatte gestern das mal gepostet mit der Disney-Preiserhöhung und da hatte ich auch bei ähm, Twitter eine Antwort bekommen von LP Video. Und zwar schreibt die Person grundsätzlich die wichtigste Regel, ein Euro gleich eine Stunde Content. Wenn euer Sehwert bei zwei Euro pro Stunde liegt, wäre es eine Überlegung wert, die Abostufe zu ändern oder direkt zu kündigen. Und da muss ich sagen, ich hatte heute früh auch eine Diskussion sozusagen, ist das wirklich so? Also ich finde das erstmal eine ganz gute so Pi mal Daumen Rechnung. Aber ich würde sogar sagen, dass gerade wenn ich so eher so, wie gesagt Trash ist böse, aber so nicht so super hochwertige Content gucke, würde ich sagen, ist der Wert eher so bei 50, 40 Cent. Wenn ich dann aber ein House of the Dragon oder so gucke, zahle ich auch gerne 2 Euro dafür. Oder wie gesagt, vor allem in Kein zahle ich auch 2,50 dafür. Deswegen ist die Rechnung bei mir so ein bisschen variabel aber sie läuft, verläuft ungefähr so zwischen 30, 40 Cent und 2,50 Euro oder 3 Euro. Wie ist es bei dir?
0: Ja, das Problem ist halt, dass, wenn ich es mal ehrlich sagen würde, dann würde YouTube jeglichen Streamingdienst <lacht> gerade schlagen. Und das kriege ich gratis mit Werbefinanzierung. Ja, ich weiß, normalerweise we würde ich mich wehren, für äh, also Werbung zu schauen, bzw. dafür zu bezahlen. Aber bei YouTube mache ja nicht. Man könnte ja natürlich auch YouTube Red holen und so. Aber im Moment ist es halt so, dass... Alles, Also mein YouTube-Konsum ist, glaube ich, über dem Konsum von so meinem Streaming-Dienst gerade tatsächlich. Ähm, aus irgendeinem Grund, ich bin da in so einer YouTube-Spirale gefangen. Deswegen mache ich diese Rechnung, glaube ich, gar nicht auf. Es ist eine Überlegung, die man sich mal vielleicht durch den Kopf gehen lassen sollte. Aber es ist bei mir halt auch wirklich immer komplett davon abhängig, was gerade, worauf ich gerade Bock habe oder was, glaube ich, gerade kam. Also es kann wirklich mal sein, dass das bei Netflix monatelang nichts ist. Und dann, wie du schon gesagt hast, bei Amazon Prime ist jetzt gerade eine starke Phase mit irgendwie Invincible und mit Gen V und mit, was hatte ich denn noch geguckt? Irgendwas anderes hatte ich noch geguckt. The Continental habe ich neulich geguckt. Äh, solche Sachen. Und dann ist, ist ist da wieder die Balance verschoben. Aber es gibt nie irgendwie einen dominanten Streamingdienst, glaube ich, bei mir, der irgendwie alles aber überschattet. Außer YouTube. das spricht.
1: <lacht> <lacht> Übrigens, ich bin ja auch ein großer YouTube-Schauer. Also ich merke, ich schaue ungefähr zwei Stunden am Tag YouTube. Hm. Und natürlich auch nebenbei, ne, wenn ich irgendwie koche oder irgendwas oder im Bad auch so. Bist du, also so, das ist so mein Nebenbei-Ding. Aber ich folge da auch gewissen Channels. Meine gesamte ja. Gaming-News-Geschichte schaue ich alles über YouTube. Viel öffentlich-rechtlich schaue ich auch gerne über YouTube, einfach weil es einfacher ist und gleich in meine Timeline flutscht. Mhm. Ich finde den Algorithmus doch immer noch fantastisch. Genau wie du sagst. Der Algorithmus von YouTube ist einfach fucking der Beste. Aber ich bin nicht bereit, 12,99, ups, 1290 für, für werbefrei zu zahlen. Warum nicht, Adam? Warum sind wir da so stingy? Warum?
0: Ich weiß es nicht. Also ich, ich kann mir auch, das, das würde mich, das, das ist, glaube ich, die Teufelsspirale. Also die werden jetzt, ich glaube, der Trend beziehungsweise die Dynamik ist so, wir kriegen jetzt so diese Einführung der Werbung und dann ist der Preis für ein oder maximal zwei Jahre stabil und dann gibt es halt die Erhöhung und dann wird auch irgendwie äh, das Einstiegsmodell bei der Werbung irgendwann auf 8,99 bei Disney Plus sein wahrscheinlich. ist halt einfach die Dynamik der Dinge und die Inflation der Dinge. Und dann muss man sich halt überlegen, ist es mir noch 8,99 wert, wenn ich dafür dann keine Werbung bekomme, wo man dann wahrscheinlich irgendwann leider dazu gezwungen wird zu sagen, ja. Also ich nehme dann eher die höhere Stufe, wo ich keine Werbung habe, als die günstigere Stufe. Obwohl ich natürlich in diesem YouTube-Paradox gefangen bin. Aber bei so <lacht> richtigen Segeninhalten und Filminhalten bin ich eher daran versucht oder bin ich eher darin gefangen, dann zu sagen, nee, da möchte ich jetzt keine Unterbrechung mehr haben. Natürlich sind wir in Deutschland auch sehr äh, an Werbung gewöhnt, aus dem Free-TV und so. Aber irgendwie jetzt, wo man sich an das Streaming-Paradies quasi gewöhnt hat, dann möchte man es wahrscheinlich doch nicht mehr so haben. Und so sehe ich das halt auch bei Social Media, also bei Facebook natürlich, wenn ich die in die Kommentare gucke, wenn immer wir dann so ankündigen, ja, da wird es ein Werbemodell geben oder das ist da und da geplant, dann heißt es ja ohne, äh, mit Werbung ohne mich und sowas. Und ähm, Aber gleichzeitig ist es ja dann auch so, da kannst du dann wahrscheinlich jetzt gleich noch mal was dazu sagen, es funktioniert für Netflix einfach und da hatten wir einen Podcast gemacht, wo wir gedacht haben, die Abozahlen <lacht> sinken ins Bodenlose und dann habe ich gestern ich bei Deadline Odenlose. gesehen, 50 Millionen fucking Menschen weltweit zahlen für Netflix mit Werbung. Das kann doch nicht sein.
1: Aber Adam, also ich würde das nochmal aufdröseln. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich bin nicht mehr an Werbung gewohnt, seit ich seit 15 Jahren keinen Free-TV mehr gucke. Sorry. Okay. Also bin ich einfach, habe ich nie viel getan und bin da einfach komplett raus. Ähm, so viel dazu. Deswegen aber bei YouTube
0: siehst du ja auch, sagen wir mal, wenn du jetzt zwei Stunden YouTube guckst, dann hast du ja auch, ähm, sagen wir mal, vielleicht fünf, sechs Minuten Werbung dazwischen.
1: Ja, ich will es jetzt gar nicht explizit sagen, aber YouTube geht ja jetzt <lacht> das erste Mal auch gegen Adblocker vor. <lacht> Sorry. Sorry, ich weiß. Ich, Wir verdienen auch unser Geld mit Werbung. Das ist ganz, hm. ganz böse, Frau Huke. Ich bin zum Beispiel, ich unterstütze meine Lieblings-YouTuber äh, auch bei Patreon. Also ich versuche so äh, oder kaufe sehr viel Merch zum Beispiel auch von YouTubern. Sorry, ich besitze sehr viel YouTube-Merch. Also ich versuche, die die Creator zu unterstützen auf anderen Levels. Und gerade wenn ich jetzt irgendwie ZDF heute Nachrichten gucke, da ist da natürlich keine Werbung drin, so. Aber du hast schon recht. Natürlich habe ich da zweimal Werbung, aber ich kann die ja auch meist skippen nach fünf Sekunden. Nicht alle, aber ich würde sagen, 40 Prozent der Sachen kann ich immer noch skippen. Also, das finde ich ja auch fair. Aber du hast schon recht. Das ist auch, ich glaube, das, ist dieses YouTube Paradoxon, das ist wirklich sehr, sehr stark auch bei mir. Interesting. Zurück zur Werbung. Also, ich denke, wir müssen das so mal auseinanderdröseln. Ich finde ja immer diese Kalkulation so interessant. Wenn ich jetzt als Netflix ein Abo-Modell anbiete für 5 Euro und jemand neu abschließt für 5 Euro, toppi. Ne? Das ist ja immer die Frage, sind das ja. Neukunden, die 15 Millionen? Oder sind das vielleicht sogar die Leute, die hier irgendwie 17,99 oder 19,99, ich glaube in USA sind wir ja schon bei 19,99. Stell mal vor, ein 19,99 Dude wechselt auf Werbung. Dann verliert Netflix ja 15 Dollar im Monat. Klar, sie verdienen ein bisschen was durch Werbung dazu, aber jetzt ja auch die Frage, wie viel binge der denn? Netflix verdient ja mehr Geld mit Leuten, die mehr bingen, weil sie dann mehr Werbung sehen. Klar, dann haben sie auch ein bisschen mehr Streamingkosten. aber ne? Und das finde ich ja auch eine interessante Rechnung. Eigentlich lohnt sich die Werbung für, also Werbetier, Werbe subs lohnt sich für Netflix natürlich besonders, wenn das hochgradige Binger sind. Wobei ich aber sagen würde, mein Binge-Konsum würde ja auch eher nachlassen, wenn ich mehr Werbung gucke. Und jetzt kommt die interessante Berechnung, weil was ich immer so interessant fand, auch immer war die Netflix-Zahlen, die wir ja auch schon seit Jahren auseinanderdröseln und auch immer, wenn ich Leute höre, ja, Netflix muss endlich Geld verdienen, nein, Netflix verdient schon fucking Geld, Netflix verdient als, in Anführungsstrichen überspitzt gesagt, einziger Streamer wirklich Geld, also wenn wir uns mal wirklich die Zahlen, die Quartalszahlen anschauen, ich habe mir gerade Q3 nochmal angeschaut, Netflix verdient einfach jedes Quartal, verdient, ne, Gewinn, 1,6 Milliarden Quartal. Okay. Das heißt, die kommen dieses Jahr, 23, wo werden sie die 6 Milliarden brechen wahrscheinlich? Wer weiß, müssen wir gucken, wie Q4 wird, aber ich denke, das wird eher potenziell besser werden. Weil Netflix natürlich auch, und das finde ich ja interessant, wenn die 8 Milliarden Umsatz machen pro Quartal, 8, 16, 32 Milliarden Umsatz, dann geben sie natürlich wahnsinnig viel Geld immer noch für Content aus, vielleicht auch ein bisschen weniger, wer In weiß. In
0: Hollywood-Streikzeiten... Weniger,
1: genau. Und deswegen denke ich auch, dass das Q4, der Q4 sozusagen Profit relativ gut sein wird natürlich bei Netflix. Und diese alte Diskussion immer so, ja Netflix verdient ja nichts. Doch, Netflix verdient wirklich wahnsinnig viel. Fünf Milliarden Gewinn pro Jahr, das ist eine Menge. Klar, die haben auch immer noch eine, noch eine Menge Schulden und sowas, aber im Endeffekt sind die, was das Modell angeht, eigentlich ziemlich gut gefahren. Klar, sie waren auch die Ersten und bla 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 bla, die ganze Entwicklung, die wir da haben. Aber das Problem ist doch, dass dieses ganze Modell eigentlich immer auf Wachstum aus war. Ne? Also wegen, wegen Shareholder Value, wegen Aktienkurs, etc. Und deswegen ist natürlich auch die große Frage immer, wie viel Geld verdiene ich überhaupt pro Sub? Und darüber haben wir ja jahrelang Podcasts äh, auch aufgenommen, Adam, da ich ja immer dachte, gut, irgendwie Disney sagt, wir haben 50 Millionen neue Abonnenten, wenn davon aber 10 Millionen irgendwie aus Indien kommen, nichts gegen Indien oder so, aber wir müssen doch gucken, was verdienen sie mit einem Sub in Indien? Sie ja. verdienen ja nicht 19,99 Dollar mit einem Sub in Indien. Und Netflix, das Krasse war immer, dass Netflix pro Sub pro Jahr über 140 Dollar verdient hat. Und jetzt wird die interessante Frage natürlich sein, Ende des Jahres, wenn viele auch in Tier geswitcht sind, also klar, es gab Neukunden, 15 Millionen schauen mit Tier, wie viel Geld verdient Netflix wirklich, wenn sie auch Substitute haben von den hochpreisigen Abos? Wie mich zum Beispiel. Ich bin jetzt runter, klar, ich zahle immer noch das Gleiche, aber es ist de facto ja ein neuer Sub dazu gekommen, aber Netflix hat nicht mehr Geld verdient. Klar, mein neues, ne? also das muss man ja auch mal berechnen. Das sind ja so Zahlen, die auch so ein bisschen... Die muss man schon auseinanderdröseln, habe ich immer das Gefühl. Und die große Frage wird ja sein, ich glaube, das ist immer noch eine Kalkulation, die noch keiner wirklich aufgemacht hat. Wenn jetzt alle Streamer Werbung anbieten, was ist die Folge davon, Adam? Die fucking Werbepreise werden fallen. Als Netflix auf den Markt kam in den US, gab es ja so munkelte man so in der Werbebranche, dass da irgendwie so hunderter TKPs oder so bezahlt wurden. Also netto. ne? Also Nur für die Leute,
0: die es nicht wissen, TKP, tausender Kontaktpreis, müssen wir vielleicht genau. einmal äh, sagen.
1: Und das sind natürlich crazy Preise. Ne? Und klar, auch immer noch Streaming, also Videos immer noch höher als andere Werbepreise, Werbe ähm, etc. Ähm, dann hatten sie natürlich kein Tracking und so. Also da musste viel auch sozusagen besser gemacht werden. Und die Preise sind hoch bei Netflix, keine Frage. Gerade wenn sie sozusagen sehr gut Targeting können. ne Das Targeting ist immer ganz, ganz wichtig, damit die, die Werbekunden keine Streuverluste haben. Trotzdem, überlegt mal, wenn jetzt alle auf Werbung gehen, ich kann bei Disney buchen, ich kann in Usa bei Hulu sowieso seit Jahren buchen. Freeway. Genau, ich kann bei FreeWi buchen, wo auch immer. Wenn das Angebot der Werbeplätze zunimmt, muss der Preis natürlich runtergehen, wenn wir jetzt von der technischen Tracking-Möglichkeit wenn wir die vereinheitlichen. Und ich glaube, dass dann die Kalkulation... Everyone knows, Therapy is great for solving problems. But getting therapy has its
0: own problems too. Like finding the right therapist...
1: die Preise werden weiterhin hochgehen. Und das ist natürlich crazy. Aber die Frage wird sein nochmal, um mein Fazit zu sagen, was verdient Netflix eigentlich pro Sub? Denn ich bin fester Überzeugung, und wir werden schauen Ende des Jahres, ob es wirklich stimmt, dass der Umsatz pro Sub pro Jahr abgenommen hat bei Netflix. Und klar, jetzt kam noch die Preiserhöhung und sowas und Inflation und sowas. Aber wenn wir die mal so ein bisschen glatt rechnen, würde ich dabei trotzdem bleiben. Und deswegen fand ich unsere Einschätzung nicht so verkehrt, wie sie vielleicht auf den ersten Blick klingt.
0: Haben Sie denn im Quartalsbericht jetzt explizit die Durchschnittskosten pro Sub genannt oder nicht? Sie haben, glaube ich, die Tendenz gesagt, aber haben Sie jetzt zum Beispiel gesagt, wir verdienen 10 Dollar pro Abonnent?
1: Sorry, ich habe mir leider nur die, ähm, die Quartals-, äh, also die äh, Summen angeschaut. Äh, okay. Umsatz mhm. und Profit. Ich hab, bin noch nicht in den, in den Text-Quartalsbericht äh, eingegangen. Weil ich meine,
0: es wäre ja typisch Netflix, wenn die sagen, so eine Tendenz sagen, aber nicht irgendwie genau sagen, wie es
1: sich jetzt verhält. Würde einfach, Obwohl, ich fand die, die Quartalsberichte immer eigentlich ganz gut bei Netflix. Okay. Also, die waren immer relativ, zumindest damals, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ähm, aber äh, das, denke ich, wird die interessante Zahl nachher sein. Mhm. Glattgerechnet, ne? Also wie gesagt, Inflation und so Logo. Also da muss man natürlich auch eine Steigerung hin.
0: Man muss natürlich auch noch sagen, es ist interessantes Timing jetzt, dass Disney auch äh, in den Werbemarkt einsteigt in Disney Plus Zeit. Äh, also bei Disney Plus, wenn jetzt so eine wenn man überall liest in den Branchendiensten, wir haben so eine kleine Werbekrise, vor allem im TV-Bereich auch, also die Privatsender pro 7 sat 1 und sowas, äh, wenn man da so in die äh, Quartalsberichte schaut, äh, die stöhnen alle und äh, beschweren sich alle und die großen Hits bleiben aus. Lineares Fernsehen geht natürlich auch runter. Es wird jetzt bei Po7 auch mehr, dann wieder so eine Kehrtwende gemacht, aber gefühlt auch jedes Jahr eine Kehrtwende, dass Join jetzt <lacht> doch mal wieder mehr äh, ähm, Bedeutung hat, genauso wie RTL Plus bei RTL, also, Langsam sehen sie es vielleicht auch ein, dass Streaming eher die Zukunft ist und äh, lineares TV zwar weiterhin bestehen bleibt, aber irgendwie zusammenschrumpft, wie es ja auch in den USA ist mit dem Network-Fernsehen, wenn man sich da die Quotenentwicklung anschaut. Ähm, und was mir auch noch so als Thema eingefallen ist, eine gewisse Generation ist halt sehr werbeblockig unterwegs, muss man dazu sagen. Aber ich glaube, auch eine jüngere Generation, die ist gar nichts anderes gewohnt. Wenn du dir jetzt mal anschaust, Instagram, die Instagram-Generation. Und ich bin jetzt selber nicht so in dem Game drin, aber bei TikTok gibt es ja wahrscheinlich auch viel Sponsored-Content und äh, sowas. Und das hast du dann auch, wenn in, in jedem dritten Video irgendwie eine Marke auftaucht oder ein Influencer für irgendwas Werbung macht. Es ist halt wie die Muttermilch quasi während des Videokonsums, dass du da halt auch ganz viele andere Werbeformen hast, die du vor 10, 15, 20 Jahren vielleicht gar nicht so drin hattest.
1: Aber ist das nicht auch ein großes Problem? Weil die Frage wird doch sein nachher als äh, als Kunde, also als, als Werbekunde, Werbepartner, nennen wir es mal so, wo gebe ich mein, meine Werbemillionen aus? Und dann ist doch die Frage, gehe ich dann lieber zu einem Influencer, gehe ich äh, zu TikTok, zu Instagram, was auch immer? Oder kippe ich es irgendwie bei Netflix oder Disney rein? Hat da irgendwie auch Streuverluste? Ich weiß nicht, was die Leute ne, sind, gucken jetzt vielleicht nicht so, starren nicht so auf ihr Handy oftmals, gehen vielleicht nochmal irgendwie auf Klo, irgendwie in den Werbepausen oder whatever, wo ich sagen würde, gut, bei Instagram will ich jetzt, gut, die Leute, die mit Handy auf Klo gehen, sind ja auch ein bisschen komisch, aber egal, anderes Thema. Ähm, aber die Frage wird doch sein, die, wie du schon sagst, die Werbung ist so überall mittlerweile. Dass die Frage doch sein wird, wo gebe ich meine Werbemillionen aus? Und ich fand ja auch interessant, welche Kunden uns präsentiert wurden bei dieser mhm. Disney-Veranstaltung, bei ja. der wir waren. Und da wurde wieder L'Oreal genannt, wo ich sehr lachen musste, weil das war nämlich auch immer der, der erste Kunde, den angeblich Netflix irgendwie an Land geholt hatte.
0: Okay.
1: Ne? Es war immer L'Oreal, komischerweise, I don't know why. Dann hatten wir irgendwie so einen komischen... Disney-Schmuckhersteller mit irgendwie Schmuckhersteller mit Disney-Lizenzen.
0: Swarovski vielleicht, ich weiß nicht. aber Oder ja, Pandora, irgendwie sowas. ja Ist, sowas, ist ja egal, ja. aber so, sowas in dem Dreh, ja.
1: Um, und dann natürlich irgendein Autoanbieter, ich habe vergessen, welches, weil du kannst auch irgendwie so 90 Sekunden äh, einmalig buchen, so als Special Treat, ne? wie wir wissen ja auch aus US kennen. Ich erinnere mich auch noch an so Piloten, die dann so irgendwie exklusiv von Nissan gesponsert wurden oder sowas, weißt du ja. damals. Um, was ich ja auch nicht, nicht verkehrt finde. Aber das ist natürlich eine große Frage. Du hast so viele Möglichkeiten zu äh, zu buchen. Wo buche ich dann? Und was natürlich ein Vorteil ist von Disney, das stimmt natürlich, sie haben ja zumindest Erfahrung auch in der Werbung. Disney, wie du sagtest, durch Hulu, durch ABC, durch auch in Deutschland Disney Channel und Co., die Werbestrukturen und die Kontakte zu den Agenturen und Co. sind ja da. Das fand ich ja immer ganz interessant, dass Netflix ja das komplett neu aufbauen musste, ja, ja, ja. weil sie hatten ja keine Werbeerfahrung und das, das ist ja schon auch ein großes Kontaktbusiness und klar, du bist Netflix und kannst da irgendwo überall rein, das ist natürlich auch kein Problem, aber trotzdem muss es aufgebaut werden und gerade was die Trackings anging, soll das wohl echt eine Katastrophe gewesen sein bei Netflix. Aber ich habe ich hab leider das nie getestet, ich müsste das mal testen, das Werbetier bei Netflix. Ja. Hast du es mal getestet?
0: Nee, noch nicht, tatsächlich. Aber das, was du gesagt hast, es ist schon interessant, ähm, so auch von der Werbeschalterperspektive, ähm, gebe ich jetzt wirklich, sagen wir mal, einen sechsstelligen, siebenstelligen Beitrag aus äh, für ein Medium, wo ich weiß, dass da so 50-jährige Plus äh, zuschauen, die vielleicht schon sehr gefestigt sind in ihrem Markenbewusstsein die dann, weiß nicht, die Zahnpasta XY kaufen und wahrscheinlich nie switchen würden? Oder äh, gehe ich dann auf TikTok, wo ich mit Influencern vielleicht mal für die Fitnessbrand Werbung machen könnte, die man dann mit einem Rabattcode doch mal ausprobieren würde, weil man den Influencer irgendwie so gut findet? Mm. Und ich glaube, da bist du erfolgreicher momentan mit der Influencer-Schiene vielleicht. So, Also du kriegst einen besseren Return of Invest, würde ich fast vermuten. Als wenn du es jetzt sehr breit streust im Moment.
1: Das ist die Frage aller Fragen, Adam. Da, glaube ich, werden sich sehr viele äh, Medienagenturplaner äh, die Köpfe zerbrechen zu mm -hmm, <lacht> und ja. Pitches machen. Ich denke, dass im Endeffekt natürlich auch viel so, so äh, gemixte Kampagnen laufen. Ne? Wir geben einen Teil in, in TikTok und Co. und einen Teil irgendwie in, in Old-Geschichten. Äh, Aber es gibt ja auch Kunden, die wir gar nicht in Old Media sehen, du wirst es besser wissen mit den Jahren TV, die nur noch über Social machen. Auch bei ja. den Streamern finde ich ja interessant, wer, wer plakatiert irgendwie die Städte und wer geht irgendwie nur zu, zu Instagram und Co. Also ich, ich weiß auch nicht, wohin das gehen wird. Ich finde es halt nur interessant, das Gefühl, habe ich das Gefühl, Adam, dass wir halt uns immer weiter zurückentwickeln in Network TV. Und ich mhm. frag, ich finde es ja wirklich interessant, dass wir später dann die Streamer haben, die so abfondsmäßig dann irgendwie den Werbekunden ihren Neu ihr neues Line-Up pitchen. Das wird irgendwann passieren weißt du dann sitzt irgendwie Netflix da und sagt wir haben dieses Jahr die 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 und die Serie hier liebe ähm, Werbekunden wollt ihr da nicht buchen so ungefähr ist doch verrückt dass wir Oder uns Produktaktion
0: drin haben ja, ja.
1: also das finde ich finde ich verrückt wer hätte das gedacht vor fünf Jahren ich nicht und dann sitzt da nicht nur Netflix sondern noch Disney und und irgendwie alle anderen zusammen äh, ich ich bin ey. Ich frage mich, ob wir irgendwann dann auch fast wie so eine Pilot-Season, also nicht Pilot-Season, aber das anhand der, ob die Werber dann auch bestimmen können, welche Inhalte sie nachher zeigen. Oh Gott. Also ob Ja, weil das ist ja eigentlich die Folge davon. Wenn die ja. jetzt irgendwie eine ganz äh, weiß nicht weiß brutale irgendwie so und so Serie haben, dann sagen vielleicht die Werber, da wollen wir nicht buchen. Das würde ja auch bedeuten, dass der Netflix sagt, oh shit, wir dürfen nicht mehr so krass brutale hier irgendwie äh, eine Serie, die irgendwie ein bisschen edgier ist oder so, sorry für mein Englisch, äh, weil wir dann die Werbekunden da nicht drauf kriegen. Und das sind natürlich alles Folgen, die irgendwann kommen werden.
0: Ja, Wir hatten ja mal, also es ist nicht so unbedingt das, was du jetzt meinst, aber wir hatten ja mal den gescheiterten Versuch, die Zuschauer darüber abstimmen zu lassen, was dann als in, in Serie geht bei Amazon, wenn du dich erinnerst, als Ooh, die nice. so ins Eigenproduktionsgame eingestiegen sind. Da hatten die dann so ein paar äh, Piloten äh, produziert und dann konntest Toll. du so Bewertungen dalassen und je nachdem, wie viel es geklickt wurde, ging es dann vielleicht in Serie oder nicht. Ähm, das sehe ich jetzt im Moment nicht mehr, weil ähm, man muss ja auch sagen, manche Streaming-Anbieter hat jetzt auch schon ein Image-Problem bekommen. Das hatten wir ja auch schon in diversen Podcasts so ähm, wir haben es immer auch intern so ein bisschen Absetzungsmonster Netflix genannt, äh, die ja den, den äh, Ruf geändert haben von wegen, wenn es auf Netflix läuft, dann gibt es immer irgendwie zwei, drei Staffeln zu. Äh, eine Staffel abgesetzt, ja, schade. <lacht> ähm, und das ist ja dann auch, jetzt gibt es natürlich auch diesen weiteren Trend noch, den ich ja fast noch schlimmer finde, äh, ist, äh, Serie ist gescheitert, wird direkt vom Streamingdienst gelöscht. Das In solchen Wahnsinn. Zeiten leben wir jetzt ich möchte mir gar nicht ausmalen, in was für eine Richtung es dann noch gehen könnte. Mitten beim Gucken abgesetzt vielleicht. So Also so als Extremform von den damaligen Network-Sachen, wo du ja immerhin, weiß ich nicht, du hast ja von Woche zu Woche produziert und dann, weil die Einschaltquoten nicht gestimmt haben, bist du dann geflogen, was ja in Streaming-Zeiten dann immer seltener wurde. Da hast du zumindest irgendwie eine kurze Staffel abgedreht oder sowas.
1: Ich denke auch, dass gerade diese Brandverwässerung, von der wir ja damals, ich glaube, als so die Filme anfingen bei Netflix, ne, haben wir ja auch immer gesprochen, dass eigentlich, in, wenn es heißt, dass dass der neue Netflix-Film alle schon mit den Augen rollen und denken so, zu 90 Prozent wird der scheiße werden. Also das finde ich ja schon krass, was da für eine Verwässerung stattgefunden hat. Und mittlerweile würde ich auch absolut sagen, dass irgendwie seit, ich weiß nicht, 2021, spätestens 22, Netflix-Serien, Originals, auch schon einen wahnsinnig schlechten Ruf haben. Weil das irgendwie so eine alltags, ich weiß nicht, crime-breige Geschichte geworden ist. Ähm, wo man irgendwie, ich weiß nicht, acht Folgen guckt, wo du denkst, okay, es hätten auch irgendwie sechs sein können. Ähm, man, man guckt es abends, man ist irgendwie einigermaßen unterhalten, aber es bleibt halt überhaupt nicht hängen. Und mhm. ich meine, Adam, das ist ja auch unser Business. Ich denke ja immer, wir Serienjunkies brauchen ja auch irgendwie ein bisschen Komplexität in den Serien, damit wir drüber schreiben und reden können. Und damit... Ja auch die Leute mehr dazu erfahren wollen, wenn die einfach eine Folge irgendwie gucken und Fall der Woche und bumm, aus, Ende und dann zu Bett gehen, die werden ja nicht dann am nächsten Tag noch mal gucken, so, hm, wie war das denn jetzt gemeint? Oder wie habe ich das Ende zu verstehen? Oder wie könnte man es verstehen? Also das ist ja auch für uns einfach relevant, dass wir eine gewisse Art von Komplexität in Serien immer noch haben, für, sage ich mal, nicht nur jetzt irgendwie Datenbankwissen, sondern auch ähm, das, was ich ja auch so toll finde an Serien. Ich will ja danach drüber reden. Und ich meine, vor 10, 15 Jahren hat keiner über Serien gesprochen. fühlte mich immer sehr lost irgendwie bei Partys. Dann sprach irgendwie jeder über Serien, wo ich auch dachte, okay, es reicht jetzt auch mal langsam. Ich muss nicht mit jedem hin zum Kunst über irgendwie äh, die, die, die Buchvariante von, ich weiß nicht, Game of Thrones reden. Und jetzt habe ich das Gefühl, seit zwei Jahren redet keiner mehr wieder über Serien, weil alles nur noch so, so durchschnittsbrei ist. Und wenn dann mal irgendwie ein Highlight kommt, dann redet man drüber mit irgendwie den, den Experten auch so in seinem Freundeskreis. Aber das ist doch wahnsinnig traurig, was das für eine Entwicklung ist, Adam. Ja. Du hast überhaupt keinen Vormau mehr. Und ich glaube, dass das auch wirklich Folgen hat für Netflix und Co. Weil Netflix einfach als Brand her, finde ich, wahnsinnig verwässert wurde. Und klar, sie machen ihr Geld und sie sind erfolgreich und alles gut. Aber wer redet denn noch positiv über Netflix?
0: Aber es ist wahrscheinlich auch Teil der Strategie. Also ich meine, am Anfang, also hm, es ist irgendwie so eine Entwicklung eingetreten, dass sie am Anfang so ein bisschen auf HBO waren und inzwischen sind sie eher so auf Netflix, äh, auf Network-Niveau. <lacht>
1: auf Netflix. Aber sie sind,
0: sie sind wie alle Networks zusammen. Das, sie haben ja so viel Inhalte wie, weiß nicht, ABC und Konsorten äh, in, in einem bestimmten Zeitraum zusammen. Also das ist, sie haben einfach so viel an Inhalten, dass du halt den Überblick verlierst und dass du, dass sie sich ja auch selbst Konkurrenz machen. Also es gibt ja auch Wochen und Monate, wo du dann am Freitag irgendwie oder von Mittwoch bis Freitag irgendwie sechs bis zehn Netflix-Neustarts hast und du gar nicht weißt, wo du irgendwie reinschauen sollst oder was dann wieder die vergessenswerte Serie der Woche ist oder so. Also ähm, irgendwie möchten sie es allen recht machen, aber machen es damit auch niemanden äh, recht. So habe ich den Eindruck manchmal.
1: Ja, und, ich glaub, und ist es ihnen auch ein bisschen
0: egal. Wirkt es so manchmal, weil sie auch diverse Serien ja dann gar nicht irgendwie bewerben können oder mal ins Rampenlicht rücken können oder wenn wenn halt der Algorithmus nicht getriggert wird oder die Top 10, dann ist es halt vorbei, dann ist es halt so.
1: Ja und ich denke halt, weißt du, früher war es doch so, dass irgendwie jeder Showrunner irgendwie seine, Netflix, äh, seine Serie bei Netflix ähm, droppen wollte und mittlerweile ist es ja so, oh Gott, bitte nicht. Und ich meine, gut, jetzt gab es ja neue auch Abschlüsse in USA nach dem Streik, <lacht> zumindest für die Autoren. Sprich, es gibt da auch neue Preismodelle, die jetzt auch wieder lukrativer werden für die für die Showrunner und auch für die für die Autoren oder Autorinnen. Aber trotzdem, ich finde es so krass, wie man so, ein, so eine Marke so verwässert hat. Und wie gesagt, sie machen Gewinn, sie machen Geld und alles ist gut, aber ich ich finde es wirklich krass, dass es so, wie schnell das auch ging. Ich finde es bitter. Ja. Ja. Hm. Ich muss immer komischerweise an diese komische Situation denken bei dieser Premiere von 1899 hier in Berlin, was ja wirklich eine schöne Premiere war, keine Frage. Aber da waren ja auch so ganz viele Netflix-Leute und so Leute von der Produktion und ich glaube, da waren auch so jubel netflix Peeps, Weil dann startete die Folge und dann sah man dieses Dödöm, was mich schon extrem nervt. Ich mag den Ton nicht und ich mag das nicht. Und alle dann so, woo, yay, wuh. Also ich guckte mich um und dachte, ihr habt sie doch nicht alle. Crazy und ich meine ihre komische Show nennen sie ja auch To-Dim und feiern sich da irgendwie selbst empfindest du noch was Positives wenn du To-Dim hörst
0: hm. ähm, weiß nicht ich glaube das mir nee ich, ich es meistens wahrscheinlich gar nicht <lacht> <lacht> Und denke mir, ja, okay. Ich hab, ich, hab, ich musste gestern tatsächlich drüber nachdenken, weil ich das Disney-Plus-Jingle äh, gehört habe. Und das ist ja so ein bisschen ähnlich, so einfach so tonal. Das ist halt auch interessant, ähm, so diese Anfangsmelodien. Auch HBO HBO oh. macht ja auch was mit dieses Static und so. Das stand ja auch jahrelang für Qualität einfach. Und jetzt durch, weiß was ich, David Zaslav und so ein bisschen Missmanagement ist es vielleicht ein bisschen ins Hintertreffen geraten, wobei es immer noch bessere Qualität ist als so manches, aber ähm, ja, so, so, so ein Signalton hat hat schon eine bestimmte Signifikanz, muss man schon sagen. Aber bei Netflix, weiß ich nicht, habe ich weder positive noch negative Gefühle, glaube ich, gerade.
1: Ich mag das Disney, das macht so einen Klick, ne? das Plus ja. geht so einmal rum und macht so einen Klick. Ich finde das Klick sehr schön. Also ja. Disney, da empfinde ich jetzt, glaube ich, weniger als du, aber das Klick ist wahnsinnig. ASMR, ich finde <lacht> <ich> schlau. <lacht> Und HBO macht immer noch was bei mir, weil ich natürlich an irgendwie vor 20 Jahren Sopranos denke oder sowas.
0: Was macht denn Freebie bei dir?
1: Oh Gott, ich habe neulich oh Gott, ich hab neulich witzigerweise, apropos Reality, ich habe hier die erste Folge von *Seven vs. Wild gesehen.
0: Hast du dich auch bei Twitter über die Qualität beschwert? Äh, das fand so ich witzig. Ich habe so die Trendings angeschaut und irgendwie 3000 Tweets über die Streaming-Qualität von *Seven vs.
1: Wild gesehen. Ich habe auch sehr gelacht, da war ein so, ein so ein Screenshot, wo so ein Dude das so bearbeitet hatte in so Pixelfiguren, weißt du? ich habe ich hab wirklich gelacht. Also ich finde ja, ich gucke ja viel immer noch auf dem Laptop und ich habe das Gefühl, dass die Laptop-Prime-Qualität miserabel ist. Ich weiß auch nicht warum. Also Gen V geht sogar einigermaßen, aber mir ist es irgendwie, weiß nicht, ich fand, das ist ja auch sowieso alles mit GoPros und so gedreht. Deswegen ist mir das gar nicht so negativ aufgefallen, dass also jetzt die Bildqualität so low war. Um, aber ich habe da auch nur so, ich habe es nur so halb geguckt. Was ich nur so krass finde ist free wie, wie du schon sagtest. Erstmal finde ich, sehe ich relativ wenig Werbung, dass Seven vs. Wild, was ja doch in Deutschland, also deutsche YouTube zumindest, irgendwie so ein großes Ding war in den letzten zwei Jahren, dass da, finde ich, relativ wenig Bass drauf ist via Amazon, habe ich das Gefühl. Ich muss das auch echt suchen, aktiv. Es war jetzt nicht irgendwie oben bei mir angezeigt, äh, auf der Startseite. Gut, vielleicht auch nicht so ganz mein Content. Ich bin auch nicht vielleicht die Zielgruppe dafür. Um, aber Adam, diese fucking sieben Sekunden von dem Freebie-Logo machen mich so wütend, das glaubst du gar nicht. Warum muss das denn zweimal pro Werbepause kommen? Why? Das ist doch nur Zeitverschwendung. Es macht ja. mich kürrer. Also wirklich, ich glaube, ich, ich sehe sowieso schon nicht ein, dass ich als Prime-Kundin Werbung sehe bei Freebie finde ich schon mal einfach vom Grundkonzept her scheiße und dann muss ich auch noch also wenn sie zumindest für die Prime-Leute das Freebie-Ding wegnehmen könnten ich würde auch einen Euro mehr zahlen im Monat dafür um nicht das Freebie-Logo sehen zu müssen Ach, sorry, diese Beschwerde denn.
0: über über das Prime-Kunden bei Freebie trotzdem Werbung sehen lese ich auch relativ oft aber man muss da ja ich weiß nicht irgendwie müsste man beziehungsweise Amazon hat da einen Kampf zu führen die Akzeptanz entweder zu steigern oder es irgendwie zu legitimieren, dass es so ist, weil es bei den meisten, glaube ich, einfach nicht in den Kopf will, obwohl es zum gleichen Unternehmen gehört, dass du da immer noch quasi gezwungen wirst. Aber es ist ja de facto trotzdem gratis so. Und das ist ja deren Geschäftsmodell dann für Freebie. Sonst hätten sie ja auch das einfach in Prime Video integrieren können. so.
1: Aber stell mir vor, du hast jetzt Netflix und dann sagt jetzt Netflix, okay, alle Premium-Kunden werden jetzt Stranger Things, die neue Staffel, einfach mit Werbung sehen. Und das nennen wir dann Netflixy. Netflix free, Freeflix <lacht> oder so. Gut, das würden sie vielleicht nicht machen, weil sie auch die Abonnenten kriegen. Aber dann, ich weiß nicht, guckst so du irgendwie ein Lizenzprodukt, was irgendwie alt ist und dann heißt das genau Netflix free. Und dann musst du als Netflix-Kunde das auch gucken.
0: Du musst ja gar nicht so weit ausholen. Ich glaube, es gibt ja ähm, Prime-Video-Inhalte, die für Prime-Video produziert wurden, die jetzt auf äh, Freeview geschoben wurden. Stimmt, Bosch also Legacy. Du kannst, mh, genau, du kannst jetzt diverse Sachen, ich weiß jetzt gar nicht gerade kein Beispiel, ob da Bosch auch dabei war oder irgendwie sowas, Alpha meine, House ja. oder sowas. Aber da wirst du ja dann auch in die Werbung quasi gezwungen, was früher quasi umsonst ging.
1: Ja, und ich, ich finde das, ich, 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 verstehe nicht, warum da nicht wirklich für Prime-Kunden eine Ausnahme gemacht wird. Ich verstehe es nicht.
0: Oder sowas also, wie ein Twitch-Abo für Freebie, dass du, dass du einmal im Monat irgendwie die, die Sub zahlen kannst oder diese Option ziehen kannst und dann bist du einmal werbebefreit vom Monat.
1: Oder so. Oder wenn ich, genau, wenn ich einen Film leihe für 399, dann kriege ich irgendwie einmal kein Freebie-Logo zumindest gezeigt. <lacht> Ich kann mir irgendwas aussuchen, was ich haben will. Also das, äh, das macht mich wahnsinnig. Das macht mich wirklich wahnsinnig, Adam. Sorry, das muss ich jetzt erstmal beruhigen. Aber schon interessant, was da alles passiert. Hm. Ja, aber nur nochmal abschließend, also wer auch Seven vs. Wild nicht mitbekommen hat, es läuft derzeit auf Freebie. Ich glaube, dienstags laufen immer die neuen Folgen und ich glaube, in einem Monat wird es dann auf. Ne, dienstags und freitags, meine ich, und dann in einem Monat läuft das, glaube ich, bei YouTube. Ich glaube, auch die ganze YouTube-Community ist irgendwie sauer, weil sie irgendwie nicht drüber berichten können und keine Reactions und nachher werden sie dann gespoilert oder so. Also ich ich bin da nicht so tief drin. Äh, aber äh, ja, ich habe es doch eigentlich ganz gern gesehen, obwohl ich die, den Auftakt jetzt gar nicht so spannend fand. Hm. Hast du das schon mal reingeschaut?
0: Nee, ich habe es so also am Rande mitbekommen, aber es ist jetzt nicht so meins. Ähm, weiß ich nicht. Also ich, ich finde, Gewisse Influencer ganz spannend so, aber in dem Game bin ich jetzt nicht drin. Ich sehe nur, dass das auch so ein kleiner Minitrend ist, vor allem bei deutschen Streaming-Angeboten. Also Join hat sich da ja so eine kleine Identität oder so eine Lücke aufgebaut, dass sie auch diverse Formate jetzt mit Influencern machen, statt irgendwie auf Serieninhalte zu setzen. Da gibt es ja dann auch Reality-Shows oder irgendwas mit Aaron Troschke oder so, den ich persönlich ganz gerne ab und zu gucke und seinen Kosmos. Äh, aber ja, weiß ich nicht, ist mir jetzt, nö, habe ich bisher noch nicht geguckt.
1: Ich habe noch einen kleinen Punkt, den ich hier noch notiert hatte, weil der ja auch öfter genannt wurde gestern äh, in dem Twitter-Feed, was ich ganz entspannt fand, dass es immer noch Leute gibt, die einfach sagen, nee, sie haben keinen Bock drauf, gerade auch nicht auf die sch schlechte Qualität und den schlechten Ton, den wir vorhin schon erwähnt hatten, die dann sozusagen nur Discs kaufen, 4K-UHD.
0: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir, okay, ich weiß gar nicht, wann ich die letzte irgendwie Disc gekauft habe, also es ist echt schon lange, lange her, aber ich habe mal geschaut, einfach so aus Interesse, was die aktuelle... House of the Dragon-Staffel in 4K UHD bei Amazon kostet. Was denkst du? Zehn Folgen.
0: Mm, House of the Dragon, sag ich mal, 25 Euro.
1: 42,64 What? Das
0: sind ja Anime-Preise.
1: <lacht> das sind, sind Ani An Anime-Preise von vor... 25 Jahren, äh, als wir noch zusammengeschmissen haben, um für 50 Marken japan import Verweis zu kaufen.
0: <lacht> Mit drei Folgen für, für 80 Euro. <lacht> ja, ja, ja
1: sechs, drei, sechs, ja, was <lacht> rum. Aber wirklich, also ich habe heute früh geschaut, äh, 4K UHD, 4264, House of the Dragon. Das macht nach der schönen Rechnung, die wir vorhin gehört haben, also 4,26 Euro 26 pro Folge. In hm. 4K UHD. Hm. Finde ich schon eine Ansage. Ich dachte auch, die wären irgendwie billiger, aber nein, die sind äh, fucking teuer. Und dann ja. muss ich sagen, boah, also nach unserer Rechnung oben, nach unseren knapp 60 Euro, die wir da irgendwie zahlen, kannst du die anderthalb irgendwie 4 uhds kaufen. Gut, ich denke jetzt mal, wie du sagst, auch House of the Dragon wird wahrscheinlich relativ teuer sein. Warner Insgesamt ja, glaube ich, immer relativ teuer Warner Home. Aber trotzdem, dann kannst du vielleicht zwei Staffeln gucken im Monat. Es gibt halt vielfältige
0: Probleme damit, wenn du jetzt Disc-Sammler wärst oder Physical-Sammler. Ah, ähm, bei Paramount kommen, glaube ich, ganz viele Sachen zum Beispiel gar nicht mehr auf Blu-ray raus, bei Warner Brothers ist das gleiche Problem, sondern auf DVD dann irgendwie sowas wie äh, Jack Ryan oder Rabbit Hole oder sowas, glaube ich, und noch so ein paar andere Serien. Diverse Publisher haben sich, glaube ich, auch zurückgezogen. Bei Disney gibt es ja sowas, dass sie in Australien zum Beispiel äh, auch gar nicht mehr selber... Ich glaube, Sony übernimmt da oder in Deutschland ist es, glaube ich, auch Paramount, die bei manchen übernimmt oder Plyon. Da gibt es so diverse Firmen, die dann für die alteingesessenen Firmen übernehmen. In den USA gibt es dann auch noch das Problem, was ja auch Schlagzeilen gemacht hatte. Bei Best Buy gibt es zum Beispiel einen der größten Händler, der sowas wie Media Markt oder Saturn ist. Gibt es keine physikalischen Datenträger mehr zu kaufen. Es nimmt einfach immer ab, mehr ab, was verfügbar ist überhaupt. Also... Natürlich wird jetzt Disney die Blockbuster, glaube ich, noch äh, herausbringen, so in den wichtigsten Märkten, sowas wie in Guardians of the Galaxy 3 oder sowas, aber es hat ja jetzt auch gedauert, bis zum Beispiel WandaVision mal einen physikalischen äh, Release das bekommen wird. hat und Netflix macht es ja sowieso nur, je nachdem, ob es jetzt ob sie gerade Lust haben oder nicht, oder ob es <lacht> vielleicht eine äh, dritte Lizenzfirma ist, wie bei Orange is the New Black, wo Lionsgate dahinter war, ob sie da nochmal eine DVD rausbringen. Bei Sandman war es jetzt, glaube ich, auch ein Sonderfall, wo Warner Brothers ja Produktionsstudio ist, wo mm. zumindest für einige Märkte, ich weiß nicht, ob in Deutschland auch was angekündigt war. Also du, du läufst ja in Hürden, über Hürden rein, wenn du jetzt wirklich auf DVDs oder auf sogar 4K angewiesen wärst, sodass du dir das gar nicht mehr kaufen könntest. Also ich würde mal sagen, wenn es überhaupt noch 20 Prozent der Releases sind, die eine DVD bekommen, dann wärst du schon bedient, aber es ist vielleicht sogar nur 10 bis 50 Prozent oder so, was ja. überhaupt noch einen Datenträger bekommt.
1: Ja, würde ich dir recht geben. Ich habe das Gefühl, dass es wirklich, wirklich wenig gibt. Gerade was du sagst, was die Streamer Originals angeht. Hm. Andererseits würde ich schon gerne House of the Dragon auf 4K UHD sehen. <lacht> aber
0: hättest du da nicht so eine Option über iTunes oder über Google Video oder über äh, Amazon, dass du dir da vielleicht auch einen Pfeil kaufen könntest?
1: Boah, aber ganz ehrlich, also auch hier Internet Berlin finde ich ja auch immer relativ äh, schwach. Äh, ich weiß gar nicht, wie lange ich bräuchte, das Ding runterzuladen. Wie viel Gig werden es? Ja. Also da würde ich, glaube ich, eher wirklich auf die, auf die. Und ich will es dann auch, glaube ich, das dann im Schrank haben oder so. Nicht, dass ich so ein großer Sammler bin, ja, überhaupt nicht, aber nee, also da traue ich dem Internet zu wenig. <lacht> in Deutschland. <lacht> Verzeihung. Ich glaube, das ist mir too much. Ja. Ja, und stream könnte ich es gar nicht. Ich glaube wirklich, dass meine Internetleitung hier in Berlin das gar nicht mehr hinkriegt. Ich glaube, da brauchst du ja irgendwie mindestens 25 bis 30 Down. Und das habe ich an vielen Abenden gar nicht mehr. Hm. Hm. Anderes Problem. Ja, aber interessant. Also ich fand das wirklich auch eine, eine interessante Meldung. Ich habe hier auch noch so vielleicht zum Abschluss noch einen schönen Tweet gesehen von Niklas at Zektus. Als jemand, der gerne mehrere Leute mit Streaming versorgt und deswegen Tourismus nicht immer so einfach ist, lebe ich in letzter Zeit ein bisschen in Schmerzen und fühle mich ein bisschen verloren. Ja, oh. <lacht> Nachvollziehen. Ich wollte gerade sagen, also Niklas kann ich auch gut verstehen, ich war auch immer diejenige die alle irgendwie versorgt hat und immer gesagt hat jetzt hier, schaut doch rein ne? hier mache ich möglich und so schau da rein, das wird dir gefallen und sowas und mittlerweile inhaltlich ist es sehr viel weniger geworden bei mir und auch technisch ist es natürlich sind die Möglichkeiten sehr viel geringer geworden und ich finde auch, das macht mich auch ein bisschen traurig muss ich ganz ehrlich gestehen hm. Adam, hast du noch einen Punkt zum Abschluss?
0: Ähm, nee, also ähm, ich persönlich kann diesen Streaming-Tourismus noch nicht so gut umsetzen, wie es wahrscheinlich äh, die bessere Lösung wäre, die Kostenspie äh, kostengünstigere Lösung sogar. Aber ich glaube, auf sowas läuft es vielleicht hinaus, wenn man, wenn man schlau streamen möchte und äh, sagen möchte, was letzte Preis äh, Streaming anbieter <lacht> dass man irgendwie weiß nicht, für, für unter 50 Euro im Monat Rande äh, kommt, dann pickt man sich seine Rosinen raus, hat irgendwie ein oder zwei Dienste, bin dann hart, und dann geht man im nächsten Monat zum nächsten über. Das müsste dann wahrscheinlich sowas sein. Und wenn du, noch kannst du der Werbung entkommen, aber wenn die Entwicklung so weitergeht, wie wir sie prognostizieren, was wahrscheinlich passieren wird, dann wird es halt immer schwieriger irgendwie dann ohne Werbeunterbrechung nochmal durch den Seriengenuss zu kommen.
1: Ja, also ich bin natürlich auch ganz dankbar, ich buche, also das ist nur für mich einfach sehr einfach, ich buche viele, also gerade so ein Paramount, wenn wir es dann mal haben oder nicht, mache ich immer über Handy und kündige es dann gleich wieder. Wie hm. auf ein Apple TV Plus, weil es irgendwie so One-Click ist, ich kündige es gleich, dann hast du es ja die 30 Tage, dann vergesse ich den Kündigungszeitpunkt auch nicht.
0: Der Hanna-Hack.
1: Sorry, <lacht> ja. ja weil das einfach, weil ich auch eine Person bin, die entweder faul oder manchmal auch vergesslich bin. Deswegen finde ich das eigentlich immer ganz schlau. Ich glaube, manchmal geht das nicht. Ich glaube, bei Magenta muss man es irgendwie im Netz machen. Muss man erstmal
0: den Personalausweis einschicken, dann ja, irgendwie eine oh Blutprobe Gott, und äh, macht irgendwas.
1: Oder wie du sagst, ich glaube, bei Apple müsstest du jetzt mit Kreditkarte auch über Browser. Ich kann das ja, wie gesagt, alles im Apple Pay, Apple Cosmos machen. Das ist sehr, sehr einfach und sehr easy. Aber du hast schon recht. Also ich glaube... Ich glaube, da wird es hinkommen, dass wir vielleicht auch irgendwann mal so ein, vielleicht so ein Tool oder eine App auch irgendwie programmieren müssten oder anbieten müssten, wo du deine Abos siehst, was du gerade zahlst und dann deine Stunden eigentlich fast einträgst, was du geschaut hast und wie viel Pleasure du dabei hattest oder wie viel Freude du empfunden hast und ob dann sozusagen der der Index zwischen Freude und Preis noch hinkommt.
0: Eine Mischung aus Marie Kondo und der Clark App. <lacht>
1: schön. Und wie nennen wir es dann? Irgendwie Kokon Klakondo. Kla hm, Streaming okay.
0: Pleasure oder so.
1: <lacht> hm. Kennt aber auch jetzt irgendwie. Was war das? Was war das nochmal hier mit diese, ähm, wo die Podcasts immer gesponsert wurden mit diesem sexy Dildo-Time? Dildo King? <lacht> nee, und der in US, wie ist das nochmal? Wo die US-Podcasts? Es gibt Blutschuh,
0: also ich weiß nicht, ob du das weißt. <lacht>
1: Nie gehört. Nee, die sind das sind Viagra ja, zum Kauen. Adam, äh. Eve. War das Adam und, und Eve. Adam und Eve,
0: ja richtig, gibt's auch.
1: Ich glaube. Oh. <lacht> Aber ich glaube, Adam und Hannah werden sich bald verabschieden. Adam. <lacht> Vielleicht noch einen kurzen Hinweis auch, wenn ihr äh, mal Lust habt äh, oder wenn ihr eure WhatsApp äh, App aktualisiert habt, dann könnt ihr unten links auch so auf die äh, Channels gehen und da gibt es auch ein Serien-Junkies Channel mittlerweile und ich glaube, wir haben so knapp 7000 äh, Follower auch schon irgendwie generiert also finde ich eigentlich ganz cool, wir haben noch wenig Werbung dazu gemacht ähm, also wenn ihr Lust habt, da vielleicht mal ein paar Streaming-Tipps äh, abzugreifen ähm, oder mal zu gucken, was vielleicht so die, die Top-News am Tage war, wir werden euch da garantiert nicht zuballern so maximal, ich glaube zwei oder drei Posts am Tag, maximal maximal dann schaut doch gerne auf den whatsapp serienjunkies kanal und vielleicht auch noch mal so ganz kurz äh, Werbung auch in eigener Sache. Hm, es gibt ja auch äh, neben Twitter slash ehemals, äh, andersrum, Ex ehemals, Twitter, gibt es ja auch einen neuen Dienst, Blue Sky. Ich muss sagen, dass es mir sehr viel Spaß macht, Adam. Ähm, da habe ich jetzt auch gerade einen neuen Account angelegt unter AdMediaHore. Ich bin sehr, sehr froh, wieder meinen alten äh, Namen auch nutzen zu können. Also wenn ihr da Lust habt, äh, auch noch mal vielleicht in die Diskussion zu gehen bezüglich Preiserhöhungen oder Serien allgemein, mein, folgt mir da gerne weiterhin sonst at Hannah Huger auf Twitter. Adam, wo bist du unterwegs im Social?
0: Ich habe mich noch nicht in den blauen Himmel begeben und auch <lacht> noch nicht zu Mastodon verirrt. Ich bin weiterhin Awesome-Arnd bei YouTube, Twitter bzw. Axe und Instagram, wobei ich aktuell nicht so super aktiv bin, weil mich gewisse Strömungen gerade so ein bisschen mm. nerven, aber egal. <lacht> Man kann mich da trotzdem privat irgendwie anfunken, wenn denn was sein sollte. Äh, oder was ich ja auch immer gerne mache und hier auch nochmal mache, wenn ihr Comic-Empfehlungen wollt, da bin ich ja immer sehr empfänglich für, also äh, da könnt ihr mich dann gerne anschreiben. Slide into my DMs für Comic-Empfehlungen oder so, oder wenn ihr mal irgendwie Verwandte habt, die äh, irgendwelche Titel brauchen.
1: Das klingt wie irgendwie so ein, sowas ein, <lacht> so Geheimes für, für Sexy Time oder so. <lacht> so das auch, nein. Für, <lacht> für Comic-Empfehlungen. <lacht> wink, wink. Nee, also sehr süß und deswegen bleibt auch gesund da draußen und schreibt uns natürlich auch gerne an podcast.serienjunkies.de oder wie gesagt auf den Social Kanälen, was ihr denkt zu den Preiserhöhungen oder auch was so eure Rechnung ist. Würde mich auch mal interessieren, wie eure Kalkulation im Monat ist oder ob ihr welchen
0: Streaming-Anbieter ihr zuerst kündigen würdet, wenn ihr müsstet.
1: Finde ich echt eine gute Frage. Ne? Was ist der erste, der gehen muss? Hm, Disney, letzte, letzte, was letzter Preis? <lacht> <lacht> das ist auch gemeint, sorry. Adam, war schön mit dir. Jo. Macht's gut. Ciao. Ciao.